0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno estar aquí una semana más, aquí en el programa Gracia Diaria. Ha sido... Un muy buen tiempo en estos días eh, escuchando y leyendo algunos mensajes que me han mandado sobre cómo les ha servido y les ha edificado de alguna forma u otra este programa. Así que les agradezco muchísimo que me lo hagan saber. Gracias por sus mensajes, gracias por comentar y, y de verdad eso me anima a seguir adelante. Con una sola persona que sea bendecida y que pueda tomar alguna de estas herramientas para para poder mejorar su relación con Dios, su relación con las personas, eh, su, su caminar diario, es de verdad un logro, creo que para eso estamos, y para eso está también Radio. gracias por esta oportunidad también a, a este ministerio, y, y bueno, continuamos y seguimos adelante, vamos a, a seguir dando y proveyendo estas herramientas para, para los demás, y, y bueno, Quiero también compartir de cómo me han servido a mí. Así que vamos a continuar hablando sobre la, las relaciones interpersonales. Ese tema que es tan importante en nuestro, en nuestro mundo, en nuestra vida personal. Y, y bueno, hemos hablado sobre la familia, hemos hablado sobre la pareja en los diferentes tiempos eh, de relación de pareja. Y hoy quiero hablar de una arma que nos va a servir en cualquier tipo de relación, en cualquier nivel. Y es la asertividad. Ahora, hemos oído mucho esta palabra, se ha hecho moda un poquito. Y creo que está bien, nada más que aprenderla, hay que aprenderla a usar. Y la asertividad es una habilidad social, es algo que podemos desarrollar, que nos permite expresar nuestros derechos, opiniones, ideas, necesidades y sentimientos de una forma consciente, clara, honesta, sincera, sincera sin herir o perjudicar a los demás o sea es decir lo que pienso lo que siento lo que opino eh, también es aún hacer valer mis derechos ese derecho de hablar pero hacerlo de forma correcta no gritando no, no así como impositivamente no tratando de disuadir sino simplemente estipulando lo que hay dentro de mí ese derecho que tengo de expresarme y de manifestarme ahora la misma palabra en su etimología habla sobre esto. Asertividad viene de cierto, certero, de, de dar en el blanco. Entonces, hablar también... La asertividad tiene que ver hablar lo que sentimos. De hecho, aún también es saber cuándo callar. Es esa certeza que cuando ya dije lo que ya sentí y todo, y si esto está causando conflicto, también aprendo a terminar, a guardar silencio. Entonces... Pues al final, esta palabra, esta habilidad, es una de las cosas que más necesitamos en la comunicación. Hay diferentes formas de platicar, diferentes formas de comunicarnos, y cuando no es asertivo, usualmente lastima y pues obra en detrimento y en problemas en nuestras relaciones. Entonces voy a poner algunos ejemplos para que ya entremos en calor de cómo esta palabra y esta herramienta nos apoya, nos influye y pues cómo Dios nos muestra a utilizarla. Eh, hablando por ejemplo en relación de pareja voy a usar este ejemplo y lo voy a usar en, en mi caso voy a ponerlo eh, para, me voy a les voy a contar les voy a aquí entre nos les voy a contar lo que me pasa yo creo que en general Tiendo a, a ser expresiva, sí digo lo que pienso, sí manifiesto desde la secundaria, recuerdo desde la primaria, no soy de las que se queda callada, o sea, si, si en la escuela alguien me decía, oye, ¿qué opinan? Y eso, ya ven todo el salón del silencio y a mí como que me picaba que nadie dijera nada y yo hablaba, pero también hubo un tiempo en que no lo hacía en que no hablaba, y en que prefiere callarme. De hecho, más a la fecha, mi, he sido más callada, he sido más observadora. Y creo que también está bien, de nuevo, la asertividad no es hablar todo el tiempo, no es pensar que somos la última coca en el desierto y decir que lo que yo pienso es lo que es. No, es también saber escuchar, tal vez también um, darle atención a la otra persona y lo que la otra persona piensa. Así que en este balance que estaba buscando... Me fui al otro extremo y tiendo a actual, actualmente en algunos temas, no con todo, pero en algunos temas, por ejemplo, con mi esposo, hay cosas que prefiero no decir lo que opino o con amigos. Hay cosas que prefiero no, no pensar, no, no, no hablar eh, y, y creo que a veces eso termina siendo un problema hacia mí, porque, por ejemplo, algo tan sencillo como vamos a cenar a tal lugar. Y yo no quiero, yo no quiero, ese lugar no me gusta, pero no quiero conflictos, luego yo sí quiero ir y luego, eh, pues, quiero evitar el conflicto. Y por querer evitar el conflicto, no digo nada. Entonces, hago como mi comentario así entre dientes, y yo sí, pues sí, pues ya que. pero no lo digo en voz alta. Entonces, terminamos viendo ese lugar, yo no lo disfruté, eh, y no, no me sentí ni en confianza de decir que no me gustó y entonces esto se sigue repitiendo en patrones terminando haciendo cosas que no quieres y no lo dices y era tan fácil como decirlo y, y a lo mejor te hacen caso a lo mejor eh, no es nada más que te hagan caso a lo mejor simplemente es, quieres manifestarlo y con eso lo sacas de tu ronco pecho aunque digas ah, está bien cedo pero las demás personas saben lo que sientes creo que cuando hacemos eso es más sano la relación que estarlo guardando, que tenerlo entre dientes. Ahí es donde entra la asertividad. No nada más yo. Yo conozco muchas, muchas personas que tendemos a hacer esto. No decimos lo que presentimos. Asumimos eh, la chamba, lo que tengamos que hacer, y simplemente decimos, pues sí, ya que. Es más, ni decimos nada, nada más lo hacemos. No decimos ni lo que opinamos, porque evitamos el conflicto. Al final... Nos sentimos pisoteados, nos sentimos victimizados y todo es porque no hablamos y la comunicación está trunca, porque al final no decimos asertivamente, no decimos ni mal ni bien, no decimos nada, pero bueno, aquí el punto es hacerlo asertivamente, no decimos lo que sentimos, no levantamos la mano y decimos yo opino esto. El otro extremo también, que es lo que yo les decía que me pasaba, es de repente... Poder hacerlo muy gritado, hacerlo muy demandante. Eh, decir, eso es lo que pienso y así de pienso y se callan. O sea, hacerlo agresivamente. De hecho, estos son los estilos de comunicación que podemos tener. Puede ser pasivo, puede ser agresivo y tenemos la asertividad, que es ese punto medio perfecto, ese balance. Y en la agresividad, como les decía, más chavita tendía a opinar más imprudentemente. Levantaba mi mano y a veces sin levantarla nada más abría la boca porque la tenía y porque pensaba que yo tenía que decirlo, si no nadie lo iba a hacer. Y ese es el otro extremo. Entonces creo que en ese extremo está tan malo como el extremo de no decir nada. El arma es esta asertividad. Ahora, todo esto se los cuento porque no nada más lo digo yo. Es parte del diseño que Dios nos hizo en, en nuestro... Eh, en nuestro ser, en nuestra psicología, en nuestro interior, así nos hizo Dios. Estamos diseñados para comunicarnos y, como dice el dicho, al que no habla Dios no lo oye. No, no, no es tan así, ¿eh? o sea, es un dicho mexicano común, pero se refiere a esto, o sea, es una, una forma... Chistosa de, de manifestar cómo necesitamos abrir nuestra boca y expresar las cosas. Ahora, ese dicho se queda a medias porque no nada más es hablarlo, es hablarlo bien, sin tener que pisotear a los demás para yo ser escuchado. Es esta manera en que nosotros podemos ser nosotros mismos en medio de esto. Por eso, una de las cosas más importantes para ser asertivos es, adivinen qué, la autoestima. Porque entonces voy a sentir que tengo esta, esta oportunidad de dar mi voz a escucharse y eso lo voy a hacer con seguridad porque sé quién soy. Pero bueno, ya que hilamos todo eso, como les digo, Dios nos hizo así y además en la Biblia nos da ejemplos perfectos de comunicación de personajes empezando por Jesús mismo y también voy a, a recordar a Pablo entre muchos otros personajes que nos inspiran en la palabra de Dios a comunicarnos de una forma efectiva. Y no nada más por, por desesperación de querer que nos entiendan, sino porque comunicándonos así transmitimos el amor de Dios. Así que mientras escuchamos el siguiente canto, pidámosle gracia, pidamos ayuda a nuestro Padre Celestial para podernos comunicar de la mejor forma y comunicar este amor que Él nos ha dado. Oh, oh. escuchábamos este canto, reflexionaba sobre el dicho mexicano que les comentaba de uh, al que no habla, Dios no lo oye creo que en cierto aspecto también tiene sentido hablando aún de que Dios nos invita a hablar con Él, ustedes creen que Dios no sabe ya lo que pensamos o lo que queremos o lo que necesitamos sin embargo, aún en nuestra relación con Dios, necesitamos hacer um, hablar que nuestra boca hable y pida y, y vaya y se comunique con Dios mismo. Porque el que simplemente lo sepa el otro no quiere decir que ya con eso ya me doy por servida. Realmente una comunicación necesita a las dos personas, aunque la otra persona asuma lo que quiera. En este caso sabemos que Dios lo sabe todo, pero aquí en la tierra la otra persona nada más asume, no puede tener la certeza exacta de lo que tú piensas. De ahí la importancia de comunicarnos desde la oración misma, como les digo, con Dios, hasta obviamente con mayor razón entre nosotros como seres humanos. Eh, la asertividad es algo tan importante. De nuevo voy a usar el ejemplo de, de la relación en pareja, porque muchas veces como mujeres asumimos mucho. Pensamos que el otro ya sabe, que el otro ve, que debería de ya tener idea por lo menos de las cosas. Y realmente soy honesta, como mujer me pasa seguido, de las cosas que yo asumo que el otro debe de saber y que ya debería de haber pensado, hecho y deshecho, generalmente el 10% nada más es. Todo lo demás, no. No había conciencia, no, no le había puesto atención, no, nada. Y, y yo me enojo porque no lo hizo, no actuó, pero yo no le dije. Yo no, lo, yo, no, yo no hablé lo que sentí, yo no hablé lo que pensaba. Simplemente asumí que el otro ya debería de haberse lo imaginado y no, ese es uno de los más grandes errores en la comunicación de pareja, pero también pasa en la relación con amigos en la relación laboral, donde los jefes asumen que los empleados ya lo saben todo o viceversa eh, este, necesitamos dejar de asumir que el otro piensa que, que lo que yo estoy pensando que el otro ya está informado que debería de entender su posición o, su, o lo que le toca o lo que yo siento no, necesitamos hablar y hablar asertivamente. Ahora, hay tres cosas principales que necesitamos manifestar a través de esta comunicación asertiva. Número uno, el, el, la autoafirmación, el defender nuestros derechos y expresar nuestras opiniones. Eso es la primera parte de la asertividad. Es decir... Si yo, de nuevo uso el ejemplo del restaurante que les comentaba, yo no quiero ir a ese restaurante, pero digo, ah, ¿dónde quieren ustedes? Entonces me voy a sentir pisoteada, pero va a ser porque yo no manifesté, eh, no utilicé mi derecho a hablar, de expresar mi opinión y de opinar y decir qué otra opción pudiera yo querer. Típico que nos dicen, ¿a dónde te gustaría comer? Y, Ay, no sé, tú escoge, pero realmente... Eh, no, no nos queremos esforzar a escoger algo nosotras y esperamos que otro escoja. Y cuando escoge, nosotros, ay, no me gustó. Pues hubieras dicho algo, hubieras puesto opciones por lo menos. Y, y decidir y asumir la, la consecuencia de tu decisión. Pero no lo hacemos. Brincamos esta autoafirmación donde eh, suena defender como pelear, pero no. Simplemente es tomar este derecho de hablar, de, 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 de manifestar nuestras opiniones. Ahora, esta es la autoafirmación. Otra cosa que incluye la asertividad es expresar sentimientos negativos. Algo como, no me gusta. Y, y creo que como buenos mexicanos Uncamos mucho eso por nuestra amabilidad. Y no hablar mexicanos en general. Voy a hablar de aquí, de donde yo vivo, en Guadalajara. <ríe> Tendemos a hacer, intentar ser muy amables, en creo, en el buen sentido de la palabra, a diferencia de otras regiones del país donde son más directos en lo que piensan, como en el norte, según tengo entendido. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos de allá que son bien directos, bien honestos, y si algo no les gusta, no les gusta y lo dicen. Pero aquí es, ay, pues... Mm, muy rico y, y así y no decimos nada, o sea pero al final eso en muchos aspectos está mal y creo que aún con mis hijos me pasa, me pasa con cuando no les gusta la comida dicen, es que mamá no quiero que te sientas mal si te digo que no me gusta pero realmente y al principio si sí era muy como, ay es que después de que hice esto no te gusta pero no, realmente estoy truncando su asertividad, yo prefiero saber si no les gusta para entonces cambiar la estrategia de ¿Qué les doy o cómo se los doy? Entonces he aprendido a bajar mi, 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 eh, pues, mi ofensa, sentirme ofendida porque no les gusta mi comida y, e invitarlos a que sí digan que no les gusta, obviamente sin ofender, simplemente decir, mamá, esto no me encantó, o sea, esta combinación no fue la mejor. Podemos ser directos, pero también amorosos, ser asertivos, entonces... Expresar lo que no nos gusta, sentimientos negativos, es algo muy importante de la asertividad. Podemos hacer críticas constructivas con amor. Todo esto está en una base de amor. El defender mi derecho de expresar mi opinión, el hablar, el opinar, es en amor. Expresar mis sentimientos negativos es en amor también. Y también expresar los sentimientos positivos. Porque a veces hablamos puras cosas malas, puras críticas. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Ese es el otro, el otro extremo. Pero necesitamos también, la asertividad es incluir sentimientos positivos, afirmaciones. ¿Sabes que Me encanta eso. ¿Cuántas veces nos detenemos? de decir, a alguien que se ve muy bien. ¿Por qué? Porque me da pena. Ay, no, no me voy a pensar que yo quiero otra cosa. Y no, necesitamos también ser asertivos en nuestras afirmaciones en lo que nos gusta en lo que nos sentimos orgullosos aún, entonces creo que es muy importante que la asertividad incluya esto la autoafirmación, expresar sentimientos negativos y también positivos porque si nada más estamos acertando, afirmando, afirmando nada más lo bueno o nada más lo malo o simplemente mis derechos, mis derechos pues miren, eso no es asertividad y de nuevo, todo esto está en base al amor. Si lo voy a decir, lo voy a buscar la mejor forma. Si me equivoco, la forma a veces eh, puede perdonarse si yo conozco el corazón de amor de la otra persona. Entonces, si mis hijos de repente muy toscamente me dicen, ay mamá, guácala. Yo sé que no es porque me odian. Fue una expresión muy impulsiva. Nada más digo, ay amor, nada más dime lo más bonito, pero gracias por tu aportación, es muy importante que animemos también a nuestros hijos y las personas a nuestro alrededor que tengan libertad de ser asertivos también con nosotras yo sé que es difícil a mí no me encanta y me da miedo pero, pero creo que es importantísimo que lo hagamos y lo enseñemos lo promovamos en cada tipo de comunicación alrededor nuestro, en el familiar como mencionaba ahorita, en el de pareja y pues obviamente en el laboral y con amigos, en, en grupos de apoyo, en la iglesia, importantísimo. Ahora, como les decía en el primer bloque, hay muchos personajes en la Biblia que dan apoyo a esto. Y quiero empezar hablando obviamente del, del mero mero, de Jesús. ¿Por qué? Porque de verdad, si se fijan en todos los evangelios, cuando habla de Jesús y, y de quién es Él y todo esto, cómo caminó en la tierra. Sí se enojaba, sí tuvo momentos así que ¡ah! tiró las mesas y todo, pero no era una ira descontrolada que se agarró gritándole a todos y diciendo lo que se iban a morir. No, era una ira canalizada al, al, a la injusticia. También sabemos cómo le hablaba a los niños, sabemos cómo le hablaba a los discípulos, sabemos cómo le hablaba a los fariseos. Yo les invito a que se echen un clavado a los evangelios y cuando vean el discurso de Jesús, cuando, cuando lo estén leyendo, imagínenselo. Como les digo, estaba viendo la serie esta de, eh, de Jesús, eh, una nueva serie que están haciendo en internet. Y en esta serie a mí me conmovió, me impresionó ver como más eh, realista, no como en las películas que vemos de Jesús siempre, como hablando muy parsimoniosamente. No, un Jesús humano, realmente jacarandoso, feliz, que hablaba con gozo, que hablaba con amor, que hablaba con dureza. Todas estas áreas de la comunicación que los manejaba maravillosamente. De hecho, no nada más es lo que decía, sino cómo lo decía. Ese es el mensaje que impactaba. De hecho, muchas veces la gente se sorprendía del, del, la, del mensaje de Jesús y decían ahí los, las personas que lo oían, porque lo hablaba con autoridad los fariseos podían hablar de todo también mucho teológico muy preparados, muy buena onda, tal vez hablaban también del amor y de ayudar al prójimo, pero ¿saben qué? ellos no tenían autoridad porque no amaban la autoridad te respalda o sea, tienes autoridad y ese respaldo tu autoridad es el amor y la experiencia que tengas con eso de lo que estás hablando y si alguien tiene experiencia en amar era Jesús entonces claro que tenía además que era pues hijo de Dios Dios mismo tenía todo 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 en su poder para hablar con la autoridad esa autoridad la tenemos tú y yo y podemos hablar con esa autoridad y certeza de quienes somos sus hijos y hablar en amor lo que sentimos positivo negativo y también pues hablar sobre nuestras opiniones y nuestros derechos todo en base al amor Así que adoremos a Jesús. ¿Qué tal que vamos a ser asertivos en exaltarle a Él, en, en declararle nuestro amor, afirmar lo bueno que es Él en nuestras vidas, practicando asertividad en nuestra relación con Dios? Así que mientras escuchamos el siguiente canto, yo te invito a que escuches la letra, se la cantes a Él, se la digas a Él. Si no te la sabes, la reflexiones y se la digas después.
1: Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás. Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás. Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás. Tú nunca me fallarás.
0: Ya habiendo avanzado en este tema, ahora te preguntarás, pues entonces, ¿cómo le hago para ser asertiva? Estoy muy acostumbrada a callar o estoy muy acostumbrada a gritar o estoy muy acostumbrada a esperar a explotar y que se me acumule pa para decirle a todo el mundo de lo que sea va a morir. No, no necesitamos llegar a esos puntos. Creo que necesitamos aprender a hablar. Es la Primero es tener una decisión, decidir que voy a, a tomar esa autoridad que les mencionaba para hablar, para para Creer en lo que Dios ha puesto en mí y que por algo me ha puesto esta perspectiva. ¿Me puedo equivocar? ¡Claro que sí! Pero estoy dispuesta también a ser corregida. Y todos al hablarlo, mi intención no es educar al mundo y decir, yo soy la que tiene razón. No, es simplemente expresar lo que siento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, como les digo, número uno, decidir hacerlo. Entonces, si normalmente no diría nada, es esta vez sí, voy, sí decido decir algo. Yo sé que voy a hablar con mi esposo y le voy a decir lo que siento y que me agüito que me hablara así de fuerte la otra vez. Normalmente no lo diría, pero esta vez le voy a decir sin sentir, eh, sin acusar, sin agredir. Simplemente es yo, yo, Eli, me sentí así. No es tú me lo hiciste y tú lo hiciste y tu intención. Eh, ahí ya valió la asertividad porque es pura acusación. No, la asertividad, número uno, hay que decidirla, hay que decidir hacer el intento de hacerlo, decidir abrir nuestros labios y decidir que lo vamos a intentar hacer con el corazón correcto, con amor. No con egoísmo, no con coraje, no por defendernos, sino con amor. Ahora, el siguiente paso es muy importante, es tener claro qué siento. Y, y eso es que me siento triste o aún bien, si no tienen claro, es me siento confundida, no sé qué siento, pero es decirlo. En esa forma, con un nivel de voz conversacional, mirando a los ojos. Y yo les confieso que a mí me cuesta mucho eso cuando es un tema difícil para mí. Pero es un reto que no estés ahí con los ojos en el piso y te atamudeando. Y es que, es que, no, es, es válido lo que siento. Y creer que es válido lo que siento. Si me siento confundida, soy ser humano y tengo el derecho de sentirme confundida. O es más, ni siquiera es derecho, así soy. Entonces es... Yo me imagino ahorita en conversación con mi esposo, lo veo a los ojos y le digo, amor, eso que hiciste me lastimó. Yo no digo que tú hayas tenido la intención, pero me lastimó. Entonces, tengo ese nivel conversacional. No estoy gritando, no estoy hablando bajito. Estoy usando un, un nivel de voz normal. Tengo un contacto con sus ojos. Estoy mirándolo y estoy hablando como normalmente hablo. Hablo, los gestos son firmes y mi postura es recta. Así es como hablamos asertivamente. Cuando lo hacemos agachados o lo hacemos como muy erguidos de nuevo, proviene de un estilo agresivo o un estilo pasivo. Necesitamos estar tranquilos y con este respeto a uno mismo y esta aceptación. De nuevo, no nada más a que yo soy lo máximo. No, eso es egoísmo, sino a que Dios ha puesto en mí esto. Y yo también necesito hablarlo. Es Tratar de tener lo mayor posible el control emocional. Si no se puede y me gana el llanto, me gana el enojo, está bien. Pero cuando, cuando estos sentimientos me ganan, ya estoy hablando y estoy dando a conocer por qué me están ganando y debería de haber un poquito de mayor comprensión del otro lado. Entonces es bien importante que, que estemos eh, conscientes de esta intención, de esta decisión de querer comunicarnos efectivamente. Como les digo, dentro de esto... En esa intención de comunicarnos de esta forma, es importantísimo hablar en primera persona. No es, de nuevo, de forma acusativa, tú me dijiste y tú hiciste que yo me sintiera así. No, no podemos hablar así porque yo no puedo decir lo que el otro piensa o tenía la intención. o No puedo asumir, como les digo, la asertividad no asume, solo afirma lo que uno es está sintiendo lo que uno realmente puede asegurar porque viene de mí y solo yo me conozco a mí entonces yo les invito una de las armas más efectivas de la asertividad es hablar todo en primera persona entonces cuando yo voy a decirle a alguien que me lastimó es lo que sucedió, lo que dijiste lo que mencionaste a mí me lastimó, yo lo percibí así, yo lo sentí así y eso hablar en primera persona hace que la otra persona no se sienta tan agredida que, que pueda reflexionar qué fue lo que dijo. A lo mejor te explica. Ah, esa no fue mi intención. Y entonces te ayuda a comprender cuál fue realmente la intención. Entonces necesitamos hablar en primera persona. Eh, Aún es que tendemos a decirlo. De hecho, en nuestras conversaciones normales. Es que él me hizo sentir así. No, no necesariamente creo que está mal dicho eso. Eh, es yo... Me sentí así por lo que él dijo. Es bien diferente, porque así le quitamos el peso y la culpa al otro y asumo un poco de responsabilidad de lo que es mi corazón, es mi lado. Y entonces yo puedo amplificar mucho más las emociones sin darme cuenta, porque me siento víctima. Y lo hablamos un poquito en el programa de victimización, pero, pero ahorita, hablando de la asertividad, mucho de la asertividad es tomar esa responsabilidad también. Porque si tomo la autoridad que tiene mi voz, también tomo la responsabilidad que tiene mi voz y con mi responsabilidad conlleva tener mucho cuidado de cómo decimos las cosas de, 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 de no lastimar no lastimar a propósito porque a veces la verdad lastima el, el hecho que yo le diga a la otra persona ¿sabes qué? es que lo que dijiste me lastimó o fue ofensivo o sonó así tal vez le duele a la otra persona porque no fue su intención está bien, esa manera de, de lastimar está bien porque así es pero herir a propósito, ser agresivos, estar a la defensiva por el coraje que me produce, eso es lo que nos va a llevar a escalar a una discusión más grande y más grande y más grande donde no va a haber solución. De nuevo, otro de los personajes en la Biblia que encuentro es Pablo, como les decía al principio. Ustedes han leído sus cartas en el Nuevo Testamento, si no, yo les invito a que le echen un, un, una ojeada a sus cartas. Si se fijan, trata de todos los temas, Pablo, trata temas espirituales, trata temas eh, también como de vida diaria, de costumbres, de hábitos, temas bastante particulares para una sola región, como para la iglesia en general. Y en sus cartas puede sonar de lo más amoroso si leen las introducciones, así como amados míos, este, o oh, así yo soy su servidor y muy amoroso. Pero cuando tiene que hablar de lo duro, también, híjole, les da con todo. O sea, no, no les esconde ni les dora la píldora. No les guarda la verdad porque los ama. Les dice la verdad. Pero termina cerrando sus cartas de nuevo de esta forma amorosa. Cuando aprendí esto hace muchos años, le decían la técnica del sándwich. Que empiezas con panecito, luego tiras la carne y otra vez panecito. Sí le pones verduritas y todo, pues. Pero... Es esa parte como que entras con parte blandita, con, con algo suave, como uh, por ejemplo en el caso de yo con mi esposo, amor, estoy muy agradecida por lo que has hecho por mí, gracias por tu servicio, gracias por tu trabajo. Y, 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 y después procedo a, a decir como lo, la parte más carnudita, lo que estoy realmente sintiendo. Y amor, también te quiero comunicar que hay una área en, en, en la cual me estoy sintiendo lastimada y percibo esto de ti. Y entonces, ya que ya me explayo en todo lo que siento, termino cerrando con panecito. <risa> o sea, pero ¿sabes qué, amor? Te lo digo porque te amo y porque quiero crecer y porque yo también quiero que tú me digas lo que puedo aportar. ¿Se fijan cómo estoy siendo asertiva? Estoy aprendiendo, o, tratando de expresar, decirle lo que siento, pero no es con los tacos por delante, diciendo, soltándole toda la verdad así sin filtro. Necesitamos filtrar también. Entonces... Esto, esto yo lo veo a través de las cartas de Pablo. Él tiene esas introducciones súper amorosas, dejando asentado por qué es que les dice lo que les dice. Y termina cerrando con despedidas y así. Pues les mando besitos, abrazos y todo. Y, y, y habla y atiende las necesidades de cada lugar. Así que así nos invito que nosotros seamos. Así... Que yo creo que esta estrategia yo les invito a que puedan y practiquen a lo mejor esa técnica, técnica del sándwich y les puede ser útil, vamos a, a tratar de ser más asertivos de nuevo es por amor, también yo creo que ahí les puedo dejar tarea que sigan buscando en la escritura personajes asertivos y, y también Daniel por ejemplo encuentro que es un personaje súper sabio, súper prudente al hablar tantos personajes, mujeres como Esther obviamente en que ella hasta se reguló en no escupirle a todo el rey de todo lo que sentía delante de él, porque para empezar, si leen el libro de Esther, ella ni siquiera tenía el derecho de aparecer delante del rey. Ella se dio ese permiso y el rey le extendió el cetro dándole esa oportunidad de hablar, pero ella en vez de soltarle todo lo que sentía en la primera aparición, ella se reguló, lo pensó, los invitó a cenar y entonces en el momento adecuado le soltó la información. Les dio mucho pan antes, le dio la carne y pues se hizo el cierre de todo lo que, el desenlace de la historia de Esther. Como ustedes lo sabrán o lo pueden leer. Hay muchos personajes así en la Biblia. Yo les invito que, que le pidamos a Dios que nos ayude. Que nos ayude a ser estos comunicadores efectivos por amor. De nuevo, no es por por ninguna otra razón, porque no, no va a funcionar por ninguna otra razón, empezando con Dios. David mismo en los salmos comunica sus emociones constantemente, no nada más él, sino los demás salmistas. Cuando se siente triste, lo dice. Cuando se siente agüitado, lo dice. Cuando está feliz, lo dice. Pero además afirma la verdad de Dios que lo levanta. Eso es asertividad en su comunicación con Dios. Así que Seamos asertivos con nuestro Padre Celestial. Seamos asertivos con las personas que nos rodean. Seamos asertivos con nosotras mismas y nosotros mismos. Vamos a seguir creciendo para que de esta forma bendigamos a este mundo. Les mando un abrazo y, y vamos a continuar dando estas herramientas tan importantes. Estoy a sus órdenes, sigo orando por sus vidas y Dios mediante nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Gracia Diaria. Los invito a escuchar los podcasts, los pueden escuchar aquí o en Spotify. Les mando un abrazo y muchísimas bendiciones.
1: Atmosfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está. Aquí. Atmosfera.